0: Dwie dziewczynki, jeden dom. Joanna Papieska. Czyta, autorka. Odcinek siódmy. Wika, wstawaj, już prawie dziewiąta. Tata wchodzi do pokoju córki i odsłania okno. Mocne światło pada na twarz dziewczynki i nie pozwala otworzyć oczu. Wika przekręca się na drugi bok. Śpię jeszcze, mówi spod kołdry. Wstawaj, zaraz jest msza. Musisz wcześniej zjeść śniadanie. Wika niechętnie podnosi się i człapie do kuchni. Tam czeka na nią kubek herbaty i kanapka z dżemem. A ty jeszcze w piżamie? Mama przechodzi do salonu i włącza telewizor. Wyszukuje na YouTube kanał Archidiecezji. Pojawia się czarne okienko z napisem Transmisja zacznie się za 4 minuty. 4 minuty to jeszcze dużo czasu. Wika siada na krześle i zaczyna przeżuwać kanapkę. Msza zaraz się zacznie, a Wika nawet się nie przebrała. W zwyczajne niedzielę musi być ubrana, uczesana i po śniadaniu nie później niż pół godziny przed wyjściem do kościoła. A teraz po prostu sobie siedzi i je. Jeszcze dwa łyki herbaty, Ostatni kęs chleba. Wika wolno podnosi się i niespiesznie idzie się ubrać. Wkłada koszulkę, wciąga spodnie, związuje włosy i jest gotowa. W samą porę. Wika! Zaczyna się! Słyszy głos taty. Dzwonienie dzwonków. Na ekranie telewizora pojawia się ołtarz i siwiejąca głowa księdza. To podobno biskup. Obok stoją ministranci, każdy w maseczce na twarzy. Rodzice wstali, Wika też. Mimo trudności, które niesie czas epidemii, spotykamy się dziś razem, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej. Zaczyna biskup, ale jego usta pozostają zamknięte. Wika przygląda się z zainteresowaniem. Teraz biskup milknie, ale dla odmiany jego wargi zaczynają się poruszać. Po chwili słychać zarówno głos, jak i widać ruch warg, Ale słowa wydają się nie zważać na ruchy ust, a może to raczej usta zbuntowały się przeciwko wypowiadanym słowom i poruszają się niezależnie od nich w takt tylko sobie znanej melodii. Wygląda na to, że biskupowi to nie przeszkadza. Msza toczy się dalej. To problem z transmisją, wyjaśnia tata, widząc zdziwioną minę wiki. Dźwięk jest szybszy niż obraz. Po kilku minutach wika przyzwyczaja się i nie zwraca już na to uwagi. Przez resztę mszy Wika próbuje się skupić, ale wolałaby być na mszy dla dzieci, takiej, na którą chodzą do kościoła. Ksiądz Tadeusz jest taki zabawny, pani Ewa gra na gitarze, wszyscy śpiewają i nawet można trochę pogadać z Laurą. Biskup nie uśmiecha się i trochę się zacina, ale to pewnie przez słabe połączenie. Zdjął okulary i coś tłumaczy. Mama i tata słuchają. Wika też próbuje. Ale kanapa jest bardzo wygodna, Przyjemnie zapada się pod ciężarem Wiki. Głowa dziewczynki powoli przechyla się na bok i zsuwa na podgłówek. Stopy odrywają się od podłogi i układają na miękkich poduszkach. Wika, usiądź proszę. Mama jak zwykle jest czujna. Dziewczynka podnosi się i z całych sił próbuje już się nie kłaść. Po mszy jest obiad i lody cytrynowe. Potem Wika gra na konsoli i trochę czyta. Dziewczynka nie idzie dziś na strych. Cylka przyjdzie dopiero jutro, to już niedługo. Jeśli pozwolisz, odwiedzę Cię w poniedziałek w porze poobiedniej. Łączę pozdrowienia. Cylka. Wika jeszcze raz czyta kształtne litery. C w wyrazie Cylka ma zakręconą spiralkę na górze. Wika wkłada liścik do kieszeni. Ciekawe, co według Cylki oznacza pora poobiednia. Czy Cylka je lunch tak jak Wika około 13? A może późny obiad o 16? Na pewno pora poobiednia kończy się, gdy zaczyna się pora kolacji, czyli musi być wcześniej niż o godzinie dziewiętnastej. Wika pójdzie na strych najwcześniej jak się da. Najlepiej tuż po obiedzie. W poniedziałek rano Wika odrabia zadane ćwiczenia. Język polski, matematyka i przyroda. Pani Ania poinformowała rodziców, że planuje organizować z uczniami spotkania online, w czasie których będzie wprowadzać nowy materiał. Spotkania te mają na celu pomóc dzieciom w opanowaniu nowych treści, sprzyjać budowaniu poczucia przynależności do klasy oraz odciążyć rodziców w ich obowiązku nadzorowania nauki w domu. Tak napisała pani Ania w mailu do rodziców, który przeczytała Wika. Pierwsza lekcja z nauczycielką odbędzie się dopiero jutro, więc dziś Wika znów pracuje sama. Bardzo się spieszy. Nie jest pewna, czy nie pomyliła się w obliczeniach, ile błędów ortograficznych zrobiła w opowiadaniu i czy pająk-krzyżak jest owadem. Ale to nie ma znaczenia. Mama woła na obiad. Wika biegnie do kuchni. Dziś spaghetti. Dziewczynka wciąga makaron i popija wodą. Potem tylko wstępuje do łazienki umyć ubrudzoną sosem twarz, chwyta pudełko z szachami i już biegnie na strych. Cylki nie ma. Spodziewała się tego, bo jest wcześnie. Kredens jest zamknięty, nic się nie zmieniło, odkąd Wika była tu ostatni raz. Dziewczynka zagląda do środka. Tylna ścianka też jest zasunięta do samego końca. Dziewczynka pomału wyjmuje porcelanowe naczynia, bardzo ostrożnie, żeby już żadne się nie potłukło. Gdy wszystkie stoją na podłodze, odsuwa tylną ściankę. Po drugiej stronie dostrzega domek Ady. Lalka leży w swoim łóżeczku. Obok niej stoją czerwone buciki. Wika widzi również niewielki metalowy kubeczek z wodą. Może to tam miednica dla Ady, którą Cylka tak chciała mieć? Drzwiczki kredensu Cylki są zamknięte. Wika nie ma odwagi, aby je popchnąć. A co jeśli po drugiej stronie spotka rodziców koleżanki? Co im powie? Dzień dobry, mam na imię Wika, jestem państwa sąsiadką, koleżanką Cylki. Przeszłam przez dziurę w ścianie, proszę się nie obawiać, wydaje mi się, że nie zarażam. Lepiej poczekać, aż Cylka sama je otworzy. Wika czeka. Na początku siedzi wpatrzona w kredens, ale po kilku minutach wstaje. Przechadza się po strychu. Zagląda do pudeł, które tata wyniósł z jej pokoju. Widzi stare zabawki, za małe ubrania i podręczniki. Musi kiedyś zrobić tam porządek, ale teraz nie ma ochoty. Zamiast tego kieruje się znów w stronę rzeczy prababci. Pośród skrzyń i kufrów dostrzega starą zasłonę w paprocie, która kiedyś wisiała w salonie, a teraz coś przykrywa. Podchodzi bliżej. Kształt przedmiotu przypomina trochę konia na biegunach. Dziewczynka zdejmuje zasłonę. Tumany kurzu wzbijają się w powietrze. Nie, to nie koń. To maszyna do szycia. Podobno gdy mama była dziewczynką, babcia szyła jej sukienki. Wtedy nie było takiego wyboru w sklepach i ubrania szyło się samemu. Wika nawet widziała jedną z sukienek mamy, niebieską, z doszytymi na ramionczkach żółtymi kwiatkami. Mama chciała, aby Wika ją włożyła, ale dziewczynka odmówiła, nie była w jej stylu. Pewnie też gdzieś tu leży. Wika ogląda maszynę. Jest czarna i stoi na małym stoliczku. Dzień dobry, Wiko. Słyszy za sobą cichy głos. Dziewczynka odwraca się. Mimo, że czekała na Cylkę, jej nagłe pojawienie się na strychu przyprawia Wikę o dreszcz. Cylka jest dziś ubrana w szarą sukienkę do kolan i brązowe buty. Włosy ma splecione w warkocz. Co to? Koleżanka podchodzi bliżej i zagląda wice przez ramię. O, maszyna do szycia! Jaka piękna! Cylka aż podskakuje z zachwytu. Moja mamusia miała podobną, dodaje, ale ją sprzedała. Kiedyś dużo szyła, nawet trochę mnie nauczyła, mówi. Umiesz szyć na maszynie? Wika jest pod wrażeniem. Umiem, mogłabym ci pokazać, ale chyba nie mamy materiału. Mamy! Wika zrywa się i biegnie do pudeł, które porządkowała z mamą. Na przykład tu pokazuje jeden z kartonów i rozrywa srebrną taśmę. Wyciąga kolorowe skrawki. Jaka cudna tkanina! Wika przykłada kawałek turkusowego materiału w białej łabędzie do swojego policzka. I jaka delikatna! To co mam uszyć? pyta. Wika zerka na leżącą na podłodze lalkę. Może coś dla Ady? proponuje. Dobry pomysł! Cylka uśmiecha się. Może płaszczyk? To nie powinno być trudne. Cylka sprawdza, czy w maszynie do szycia jest igła. Jest. Nici też są, choć niewiele. Może wystarczy. Jeszcze nożyczki? Są, mama nie zaniosła ich na dół. Cylka przykłada materiał do lalki, coś mierzy, potem wycina podłużny kształt. A masz jakąś tasiemkę? Pyta jeszcze. Czy co mam? Wika nie rozumie. Czy masz jakąś wstążeczkę? Płaszczyk trzeba będzie jakoś związać. Wika chwilę stoi bez ruchu, a potem idzie do pudła w szare paski, które stoi koło konia na biegunach. To tam leżą ubrania, z których Wika już wyrosła. Dziewczynka znajduje swoją starą bluzę Pumy. Bluza ma w kapturze biały sznurek. Wika wyciąga go. Nikt nie zauważy. Może być takie coś? Pyta Cylkę. Cylka zerka nad maszyny do szycia. Bardzo dobre. Kiwa głową i naciska stopą pedał. Szpulka zaczyna się kręcić. Dziewczynka wsuwa pod igłę kawałek materiału w łabędzie. Tuk, 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 tuk. Maszyna turkocze znacząc na materiale biały ściek. Chwila przerwy. Cylka przekłada materiał i znów naciska pedał. Tuk, 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 tuk. Jeszcze ta tasiemka mówi i zawija w materiale biały sznurek. I znowu. Tuk, 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 tuk. Gotowe! Zadowolona Cylka wyjmuje z pod igły płaszczyk. Wika przynosi Adę. Dziewczynki narzucają jej na ramiona nowe ubranie. Zawiązują pod brodą biały sznureczek. Ada wygląda pięknie. Jej czarne loki opadają teraz na białe łabędzie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówi Cylka i przytula Adę.